0: Bonsoir, bravo! Comment ça va? J'espère que ça va bien dans le contexte actuel qui est ce que j'appelle, avec un sourire en coin, pas la vraie vie. Encore une fois, j'hésite toujours à parler d'actualité dans les balados parce que je sais pas à quel, à quel moment les gens vont l'écouter, mais euh, on est le 30 mars euh, 2020, alors on est en plein... Euh, Confinement, on est en plein dans cette période où le Québec est sur pause à cause de la COVID-19. Et euh, j'ai tellement décroché en fin de semaine. Là, on est lundi matin, il est très tôt. Il est pas encore 5 heures. Euh, j'ai décidé d'enregistrer ce, ce, cet épisode-là très tôt le lundi et, euh, et c'était voulu, c'est pas que j'aurais pas pu le faire hier c'est que j'ai euh, consciemment décidé de décrocher toute la fin de semaine, j'ai décidé de ne pas regarder l'actualité, quoi que j'aurais dû parce que quand j'ai regardé ça ce matin, je me suis dit "Oh mon dieu, OK, j'en ai manqué quand même une coupe là, tu sais dans la l'évolution de la situation, mais euh, quand même j'ai fait le choix conscient de ne pas euh, aller sur Facebook, de ne pas aller sur Instagram, de ne pas regarder les nouvelles. J'ai décidé de lâcher mon téléphone le plus possible et de passer du temps avec euh, ma blonde et mon petit en fin de semaine. Il a fait extrêmement beau. Bon, là ce matin, il y a euh, une espèce de je sais pas si on appelle ça une tempête mais très certainement une bonne bordée, alors que samedi et dimanche, je faisais euh, mes premiers barbecues sur le patio avec mon petit qui jouait dehors, on faisait des bulles et euh, je cuisinais des, euh, des saucisses de Charlevoix avec des, euh, des longes de porc et euh, des, des papillotes. Et euh, la vie était belle. Et là, ce matin, il a fallu que je parte 15 minutes à l'avance parce que je savais qu'il y, euh, qu y avait tombé une bonne bordée. Fait que, bref, euh, ce matin, la situation est différente. Mais en fin de semaine, je savais qu'elle allait faire beau. Euh, J'en avais plein mon truc. J'avais travaillé toute la fin de semaine passée. Ben, alors, en tout cas, samedi dimanche, il avait fallu que je rentre une couple d'heures. Et euh, ça faisait donc une bonne straight que j'avais pas eu de journée de congé complète. Et euh, wow, seigneur que ça a fait du bien. Euh, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui a euh, un podcast et une page Facebook de dire aux gens de lâcher Facebook. Mais sincèrement, je le fais pareil parce que j'en ai ressenti les bienfaits en fin de semaine. C'est sûr qu'on on aime, euh, aime être au courant de ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a... Euh, il y a une expression anglophone qui s'appelle FOMO, F-O-M-O, -O, et c'est le Fear of Missing Out. Alors, c'est la peur de manquer quelque chose, et on, on a ça pas mal. On a aussi euh, l'emmerdage rapide, c'est-à-dire que dès qu'on a euh, 30 secondes à tuer, on va sortir notre téléphone. Moi, je le vois des fois avec, euh, je sais pas, moi, quelqu'un... est. Et, et, et dans mon bureau, quoi que ce soit, je dis, je ne serai pas long, je reviens, je monte 30 secondes, je redescends la personne et son téléphone. Et c'est tout à fait normal, tu sais, dans les files d'attente à la pharmacie, euh, peu importe où, tu sais, dès qu'on se fait dire, attends 30 secondes, on sort notre téléphone parce qu'on ne on voudrait surtout pas être seul avec nous-mêmes, tu sais. Et je, je, je suis pareil, la, la grande majorité du temps, sincèrement. Alors, les réseaux sociaux nous accompagnent, nous permettent de... C'est ça, de ne pas se retrouver seul avec soi-même. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Je vous laisse, je vous laisse décider. Et puis, tu sais, sur notre téléphone, ça ne veut pas dire qu'on est sur notre téléphone, qu'on perd notre temps. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que, tu sais, le téléphone, une des dernières choses qu'il fait en 2020, c'est téléphoner. Tu on s'entend. Fait que tous les, les outils qu'il y a là-dessus, toutes les applications. Tu sais, moi, quand je regarde quelqu'un sur son téléphone dans une salle d'attente, euh, je me dis pas nécessairement, il perd son temps sur Facebook. T'sais, je me dis, il est peut-être en train de lire un article du, euh, du National Geographic, il est peut-être en train de regarder l'évolution du marché boursier. T'sais, je veux dire, il est peut-être en train d'apprendre de quoi, ou il est peut-être en train de se faire une to-do list. Je sais pas. Mais je veux pas nécessairement juger négativement les gens qui euh, passent du temps sur leur téléphone parce que tout est rendu là-dedans. Ça, c'est euh, une chose. Mais entre vous et moi, on passe beaucoup de temps. Sur, euh, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Peut-être que vous, c'est Instagram, peut-être que c'en est un autre. Puis, euh, en soi, c'est pas mauvais. Oui, ça nous permet d'avoir des nouvelles de gens euh, qu'on qu ne voit plus nécessairement ou à qui on ne parle plus autant. Puis, bon, on est curieux, là, ces temps-ci, c'est les photos là, de, de nous quand on était jeunes, Puis le défi, accepté. Puis, tu sais, c'est rigolo, c'est le fun, c'est un divertissement, mais en même temps, euh, de décroche. C'est là qu'on réalise que quand tu ne vas pas sur Facebook une fin de semaine de temps, tu ne manques pas grand-chose. Surtout que lorsque tu vas rouvrir ton application, les algorithmes font en sorte que ce que tu veux voir en premier, normalement, va tout se condenser au début de ton fil d'actualité. Grosso modo, euh, ce que je veux dire, c'est que de décrocher. Ne serait-ce que deux jours. Puis en fait, j'ai triché un peu là. hier en milieu d'après-midi, j'ai publié une photo parce qu'on s'est fait de la tire à l'extérieur. Ben, pas à l'intérieur, en fait, euh, de la tire d'érable avec mon petit qui mangeait sa première. C'était collet. Mais c'était bon. Je pense que j'ai mangé l'équivalent d'une demi-canne de sirop d'érable. J'étais assez boosté, merci. Fait que bref, tu sais, des belles activités en famille. Et euh, et voilà. Fait que j'ai triché un petit peu, mais grosso modo, je vous suggère de vous mettre au défi. Tu sais, un défi, là ça peut être, puis tant mieux si ce pas un défi, puis pour vous, ne pas aller sur les réseaux sociaux pendant une journée, s'il n'y a rien là, là, puis en fait, ça arrive souvent. Tu sais, si c'est votre cas, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes d'un naturel à toujours aller là-dessus par réflexe et dès que vous avez 30 secondes à tuer, je vous mets au défi de ne pas le faire pendant une journée et vous allez réaliser à quelle fréquence. Euh, vous avez envie d'y aller ou que vous auriez normalement le réflexe d'y aller. Alors ça, je trouve ça bien intéressant de se lancer un petit défi comme ça. Puis tu sais, si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Là. Je comprends que la situation est un peu fortuite et que, et que voilà, on a, on a besoin de, de passer le temps comme on peut, mais il y a moyen de le faire autrement. Moi, j'ai recommencé à lire euh, les Harry Potter. Je trouve ça super parce que j'ai un grand fan des films, puis les livres aussi, je les ai lus quand j'étais jeune. Euh, j'étais du genre à avoir hâte que le nouveau tome sorte. là J'ai vraiment, vraiment, vraiment tripé sur la saga Harry Potter, dont les livres avant les films, mais... Euh, j'ai relu euh, le 3, le prisonnier d'Azkaban, c'est mon préféré. Mais euh, je réalise que la différence entre les livres et les films est assez flagrante. L'histoire est beaucoup plus euh, complexe, je dirais, ou beaucoup plus détaillée dans les livres, ça va de soi. Fait que je me suis refait du fun, puis j'ai... Fait que bref, il y a bien des affaires qu'on peut faire en dehors des réseaux sociaux. Ceci étant dit, je suis bien content quand même quand vous allez faire un petit tour sur la page de WhatsApp et quand vous euh, prenez le temps d'écouter les balados. Euh, au travers de tout ça... Je voulais qu'on parle de l'entourage parce que il y a un des commentaires qui revient le plus souvent et euh, quand il quand y a des gens qui m'écrivent pour me dire Ah, je pense à arrêter, mais je ne suis pas sûr et euh, souvent un commentaire qui revient, c'est euh, la peur de le dire à l'entourage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, abordé fréquemment. Et, et ce que je dis souvent, c'est que la meilleure chose à dire quand quelqu'un nous questionne, c'est de dire la vérité tout simplement et de ne pas se cacher. Euh, et de ne pas essayer de tourner les coins ou user de... Pas de stratégie, mais t'sais, essayer de, de bifurquer la, la conversation. Il n'y a pas de mal à, à s'assumer. Et comme je l'ai répété souvent, moi, personnellement, il n'y a qu'une seule fois où vraiment quelqu'un m'a, entre guillemets, challengé sur mon choix d'arrêter. Mais... Euh, une seule personne en 11 mois. D'ailleurs, ça fait 11 mois aujourd'hui que j'ai arrêté euh, de boire de l'alcool. Dans un petit mois, on va être rendu à un an. Je ferai probablement un épisode euh, là-dessus sur ma, ma, ma première année de sobriété, mais en attendant, 11 mois, euh, ça se souligne, mais pas plus que 10 tant qu'à moi. Fait que, bref, dans l'optique où... Euh, juste pour préciser ma pensée, c'est pas que ce n'est pas, pas important 11 mois, c'est juste que... c'est pas comme si... Euh, je voulais atteindre une date ou un nombre de, de mois ou d'années. C'est ad vitam aeternam, ma patente. Alors, c'est pas comme si. Ça a ou quelque chose comme ça, tu sais. Bref, je, repré je repréciserai ma, ma pensée dans un prochain épisode, dans, dans un mois de ça. Mais bref, l'entourage, c'est probablement l'une des choses les plus importantes dans notre processus, dans l'optique où c'est clair qu'à la base, c'est quelque chose qui se passe avec soi-même. C'est un combat intérieur. Ben, je dis un combat. Admettons que c'est un... Euh, un processus d'auto-analyse, je vais dire ça comme ça parce que le terme « combat », c'est pas très motivant. Il y en a qui trouvent ça motivant de mener un combat, mais si je me fie à la mentalité de Alan Carr, c'est que de voir ça comme un combat, c'est inévitablement quelque chose qui est pas très motivant et qui, euh, qui fait peur dans le fond et qui rend la chose beaucoup plus pénible. Alors que si on le voit comme ça, un processus d'auto-analyse ou d'auto-guérison personnelle, euh, je pense que ça peut peut-être faire moins peur à certaines personnes. Donc, mis à part l'aspect intérieur, l'aspect euh, analyse de soi, l'aspect euh, gratter un peu dans son passé, essayer de voir ce qui cloche, essayer de s'écouter, essayer d'aller... Euh, euh, un peu fouiller, c'est ça, dans le fond de sa tête, dans le fond de son cœur, voir, euh, tu sais, c'est tout un processus qui est complexe, OK? Mais... Euh, Au-delà de ça, l'importance de l'entourage. Premièrement parce que lorsqu'on consomme de manière abusive, l'entourage est déjà, euh, c'est la première chose qui est affectée. Il y a une statistique qui dit qu'une personne qui surconsomme affecte jusqu'à 15 personnes dans son entourage. J'ai pas de misère à le croire, que ce soit votre chum ou votre blonde, que ce soit vos amis. J'ai une pensée particulière pour euh, mes parents, personnellement, ma, père, euh, ma, père, oui. euh, ma mère et mon père qui euh, ont vécu les, les contre-coups de ma surconsommation, que ce soit par euh, des problèmes d'argent, que ce soit par des problèmes euh, de morale, que ce soit par des euh, mauvaises décisions, que ce soit par toutes sortes de choses, par des événements gâchés par l'alcool. Moi, je j'en je, ai des exemples d'événements ou de Noël euh, ou de party ou de ci ou de ça qui ont été... Euh, considérablement assombri par la consommation d'alcool. Alors, tu sais, nos parents, là, ils, ils tiennent à nous incroyablement beaucoup. Et, euh, et c'est dur à c'est dur à expliquer, j'imagine, euh, quand on n'est pas parent, puis c'est pas parce qu'il y a deux catégories de jeunes en vie, mais moi-même, je regardais mon petit Léo en fin de semaine, il y a deux ans, il n'est pas prêt de commencer à boire. Mais je me disais, j'espère qu'il va pas essayer de tu sais, se, se révolter envers mon choix puis d'essayer d'aller à l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal de vouloir challenger ses parents et de faire un peu l'inverse de ses parents. Tu sais, moi, je veux dire, j'en ai parlé en masse, là, le fait que, euh, dans ma famille, c'était très, euh, euh, très rigoureux, très strict, très, euh, très basé sur l'image. Euh, moi, je suis allé à l'inverse de ça, tu avec euh, le... le les, les tatous, la surconsommation, est un bum, le rap, les culottes basses, on dirait que c'était tout pour faire fâcher mon père. <rire> fait que ce que je veux dire, c'est que je, je me demande si Léo. Pas que je voie, moi, je ne l'empêcherai jamais de boire. Puis, je, hier, j'en parlais même à ma blonde, j'ai dit Gars, si à, à 14 ans, elle dit Eh, hey, bière, bière, je vais l'amener, moi. Je vais l'amener à l'épicerie, je vais dire Prends-toi une bière de micro, qu'est-ce que tu veux boire Ça, ok, parfait, je te le paye. C'est à la maison puis euh, tu vas boire avec moi, je vais me prendre autre chose, puis on va jaser, puis tu sais, je suis pas contre, là. Mais je me disais même, j'espère qu'il va pas vouloir pour me... pour contester la, la, la figure parentale, comme je dis, qui est un réflexe normal, euh, vouloir tomber dans la surconsommation. Fait que bref, tu sais, les parents, on s'en fait énormément pour, euh, pour les petits, et moi, c'est clair que ça a affecté considérablement mes parents, euh, même que... Euh, ma mère m'a déjà dit qu'elle ressentait de la culpabilité, alors que euh, sincèrement, elle n'a absolument rien à se reprocher là-dedans. Euh, mais nos parents sont considérablement euh, touchés par notre situation, d'autant plus que lorsqu'on décide d'arrêter, euh, c'est probablement dans les personnes qui vont vouloir le plus nous aider. Mais Évidemment, je parle de ma situation personnelle. J'ai une bonne relation avec mes parents. Je les aime d'amour. Je crois qu'ils m'aiment d'amour. Oui, je sais qu'ils m'aiment d'amour. Alors... Euh, c'est des gens à qui on doit faire euh, extrêmement attention. Règle générale, surtout avec ces temps de confinement, j'espère que vous prenez le temps de leur parler, de leur écrire un petit messenger, mais aussi de faire des petits FaceTime, ça, c'est toujours le fun. Alors, euh, les parents, chum, blonde, ça, bien évidemment, on n'en parle pas, là. Ben, en fait, oui, parlons-en, on est là pour ça. Mais de l'importance, évidemment, qu'ils ont dans cette, euh, cette, euh, cette histoire-là. Euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode où je m'entretiens avec ma blonde, Rosalie Cloutier, euh, je vous invite à le faire parce que euh, il y a beaucoup de choses importantes qui sont dites là-dedans sur le rôle de la personne avec qui on partage notre vie, sur euh, la, la, la relation de confiance, sur la déception, sur l'espoir, sur euh, l'amour. C'est de l'amour pur et dur, là, je veux dire, moi, euh, je l'ai dit souvent, un peu à la blague, mais en même temps, je le pense réellement. Euh, moi, si ma blonde m'avait laissé dans les quatre dernières années, je, je me serais même pas ostiné. J'aurais dit, euh, je comprends. En fait, bravo, t'es bonne d'avoir duré aussi longtemps. T'sais. Alors, c'est extrêmement difficile. Et après ça, il y a les amis. Euh, les amis, c'est à l'air cliché, mais on reconnaît nos vrais amis dans des, euh, dans des moments comme ça. Euh, moi, j'ai euh, quelques amis euh, qui m'ont parlé de ma consommation à l'époque où je consommais beaucoup, des gens qui m'ont passé des petits commentaires, des gens qui m'ont euh, dit de m'emmener un soir de slacker ou, en général, de dire « Ah, pas déjà, tu recommences, il est tôt. Euh, » Puis, sur le coup, évidemment, quand tu as le nez là-dedans, euh, ça t'insulte et euh, tu écoutes pas, ben, ben. Mais avec du recul, tu te rappelles de ces personnes-là. Tu te rappelles que, dans le fond, c'est une espèce de manière de dire « Je t'aime ». Puis ça, c'est... Euh, tu sais, je t'aime, ça veut pas ne se dit pas toujours de la manière euh, explicite, genre je t'aime, tu sais. Et euh, des gens qui prennent soin de toi, des gens qui s'en font pour toi, des gens qui vont te donner un coup de main, qui vont te ramasser quand tu es à terre, des gens qui vont te faire un livre quand tu as trop bu. C'est toutes des espèces de je t'aime de gens de, dans ton entourage. Et, euh, et c'est important de ressentir de la gratitude pour ça. Et comme je dis, tu sais, ces personnes-là, resteront avec vous le, le jour où vous allez arrêter de consommer et il n'y a personne qui vous aime qui va vous encourager à continuer de boire. Sincèrement, là, ça je, je le répète souvent, je le sais, mais j'ai l'impression de radoter des fois, mais il y a des choses qui sont importantes à répéter, une pour que le message passe. Vous n'avez pas à avoir peur de la réaction de votre entourage. On ne peut pas leur reprocher d'être surpris. Okay. Mais la majorité des gens seront pas surpris bien longtemps, sinon agréablement surpris. Et les autres qui trouvent ça plate, c'est parce que c'est des amis de brosse, c'est des chums de brosse, c'est des gens avec qui vous n'avez rien d'autre à dire si vous n'êtes pas en boisson. Puis c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, c'est juste que ce n'est pas des personnes... Essentiel à votre bonheur et à votre bon fonctionnement. Il y a une catégorisation d'amis qui se fait à ce moment-là et c'est pas grave. C'est vraiment pas, euh, comme je dis, parce que c'est pas des bonnes personnes. C'est juste que vous allez inévitablement moins les voir et vous allez réaliser à quel point vous en sacrez de ne pas les voir aussi souvent ou en fait d'arrêter de les voir et vous allez réaliser que ces personnes-là ne vous facetimeront pas vous écriront pas pour prendre de vos nouvelles. Et ça en dit long sur l'essence de votre relation. Moi, je n'ai pas mal moins des amis depuis que je bois plus. C'est pas vrai. J'ai mes vrais amis, J'ai les ai encore, mais mon cercle social, appelons ça comme ça, est considérablement moins large. Et savez-vous quoi? C'est bien correct de même parce que j'ai réalisé que... Euh, moi, j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'extrêmement social, euh, quelqu'un de festif. Or, c'est pas vrai. J'étais quelqu'un qui se cherchait toutes les occasions du monde pour prendre l'alcool. Alors, inévitablement, je disais jamais non à une invitation. À chaque fois qu'il y avait un événement, une soirée quelconque, j'y étais. Euh, je parlais toujours avec tout le monde. Euh, pourquoi? Parce que pour moi, c'était un prétexte à prendre un verre. Je t'en paye un, chin-chin. Euh, tu sais, tout ce contexte-là... Euh, moi, j'ai plongé là-dedans j'ai nagé là-dedans pendant très, très longtemps. Et quand tu arrêtes, bien, inévitablement, tu sors vraiment moins. Tu vas pas dans ce genre de soirée-là, à moins que tu y tiennes vraiment et à moins que ce soit avec des gens que tu aimes. Alors, de là l'importance, donc, de garder son entourage près de soi. Et euh, je sais que c'est dur, mais tu sais, des fois, nos proches nous disent des choses qu'on n'aime pas entendre. Et euh, souvent, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas puis qu'ils sont pas dans nos souliers, puis que, tu sais... Mais sincèrement, là, il n'y a personne qui vous aime qui a de mauvaises intentions. Alors, des fois, les gens peuvent vous passer un commentaire. Peut-être que ce pas le bon moment. Peut-être que ce pas ce que vous avez besoin d'entendre. Mais, tu sais, je comprends qu'il peut avoir, dans certains cas, une implication émotionnelle, puis que ce pas nécessairement l'idéal de toujours dire ce qu'on veut entendre, mais... Euh, « Gardez vos amis proches, rappelez-vous de ceux qui étaient là dans les meilleurs comme les pires moments et appréciez-les. » Et surtout, mettez-les de votre bord et, et gardez-les, euh, je dirais, actifs dans votre processus. Euh, J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais de se garder une personne ou deux à qui on peut écrire ou appeler rapidement quand on a euh, une envie de boire ou qu'on on est à risque de rechute ou de prendre une mauvaise décision, euh, mettez des gens dans le coup et sincèrement, je pense que ça va les flatter. Moi, je me rappelle quand j'avais demandé à une de mes amies, voudrais-tu être mon espèce de bouée? Euh, puis quand j'ai quelque chose, je, genre, es la personne que j'appelle, elle est extrêmement flattée. Et je sais pas, moi, je, pense, je, je, je le comprends. Moi aussi, je pense que je serais, je serais flatté si on, on me demandait ça. Alors, l'entourage, tout ça pour dire que c'est extrêmement important, c'est notre bouée de sauvetage, c'est nos euh, coussins gonflables, c'est tout ce que vous voulez, mais puis je comprends que dans un processus de même des fois... Euh, on a tendance à se replier sur soi-même, on peut perdre le moral un peu, on peut se recroqueviller et dire que personne ne nous comprend. Tu sais, il y a toute un, tout un, une, une je dirais une montagne russe d'émotions et de stade qu'on vit dans un processus de sobriété, mais ne jamais, jamais, jamais minimiser l'importance de l'entourage, ne jamais euh, les négliger. Sincèrement, ils, en, ils sont pour énormément dans ce processus-là, ne serait-ce que par les félicitations, par les mots d'encouragement. Euh, c'est d'une importance capitale. Alors, mettez-les dans le coup. Surtout, n'ayez pas peur de leur en parler. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Moi, un des commentaires que je reçois le plus, c'est... Bravo de t'ouvrir, merci de partager, merci de ne pas être gêné ou orgueilleux et c'est vrai, on aime l'authenticité, on aime la vulnérabilité, moi c'est ce que j'offre dans ce balado et c'est ce que j'offre aussi à mon entourage, c'est une preuve d'amour, je pense, d'enlever sa carapace, d'enlever son armure et de dire tiens, voilà comment je me sens, voilà qui je suis réellement et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire à son entourage de se livrer à en toute, euh, en toute vulnérabilité et en toute humilité. Alors, si vous avez des gens dans votre entourage qui, euh, qui sont importants pour vous, en général, mais dans ce processus-là, des gens qui vous aident, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous qui vous demandent des nouvelles, euh, dites-leur merci. Puis, tu sais, comme prenez le temps de leur écrire, hey, en, en passant, là, merci de m'encourager dans mon processus. Merci de... Tu sais, merci. Je pense que, que c'est important puis qu'on n'aura jamais assez d'outils pour s'aider dans ce processus-là et l'entourage en est un ô combien important. Merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle dans un prochain épisode. En attendant, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, passez par la page Facebook de Wassab pour m'écrire. Ça reste le meilleur moyen de le faire et on se reparle très bientôt. Attention à vous autres. Ciao, ciao.